0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Laetitia de Issue d'une famille athée mais assoiffée de sens, la jeune femme multiplie les expériences ésotériques à l'adolescence, puis s'initie au chamanisme avec son compagnon. Jusqu'au jour où, lassés de suivre des gourous, ils décident de brûler toutes leurs amulettes. En tombant, l'une d'elles se brise et révèle une médaille miraculeuse. S'ouvre alors pour Laetitia et son mari un chemin de conversion totalement inattendu. Bonjour Laetitia Bonjour Marie Merci d'être depuis le sud de la France au bout du fil pour raconter votre histoire miraculeuse en quelque sorte alors, euh, pouvez-vous, pour commencer, nous présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez choisi C'est la
1: médaille miraculeuse de la rue du Bac. Voilà, c'est par là que,
0: que tout a commencé pour mon mari et moi, pour notre famille. Et effectivement. Euh... Je pense que si la Laetitia, euh, jeune ou même adolescente, avait su que quelques années plus tard, elle parlerait de, du pouvoir euh, de, la, de la médaille miraculeuse, elle aurait sûrement ri. Parce que je crois qu'au départ, vous n'êtes pas du tout issu de, de ce milieu. Pour qu'on comprenne bien, dites-nous dans quelle famille vous avez grandi, dans quel type de milieu vous avez grandi
1: alors, euh, donc, je suis un petit peu de reprendre mon mari et moi. C'est, vraiment qu'on est venu nous pêcher ensemble. Euh, donc, en ce qui me concerne, moi, effectivement, je suis issue de, de famille, euh, c'est-à-dire grands-parents, arrière-grands-parents, famille catholique, élevée euh, chrétienne, simplement. Euh, j'avais pas reçu le baptême et je n'avais pas, j'avais pas reçu le catéchisme. Ça, voilà ça c'est pour ma part et pour la part de mon mari c'était famille euh, euh, en tout cas son père communiste et mère euh, plutôt dans le new age mmh.
0: mais du coup alors voilà vous vous avez été donc élevée dans un milieu euh, athée on ne vous parlait pas de dieu
1: oui non on peut pas dire euh, vraiment athée on, mais euh, plutôt euh, euh, mon père était chrétien
0: mmh.
1: donc j'ai été élevée à aimer le christ euh, mais comment dire, c'est le Christ, euh, c'est Jésus, mais sans l'Église, c'est. Mmh. <rire> je sais pas si vous vous rendez compte, il manque. Euh, bah, il manque les sacrements, il manque. Euh, euh, voilà, donc le Christ aussi. J'ai été chrétienne, mais mmh. ça ne m'a pas empêchée parce que je n'avais pas reçu un catéchisme, que quand j'ai voulu approfondir ma foi, mmh. je n'ai pas, euh, j'ai pu, bah, j'ai facilement, euh, je me suis tournée vers. Euh, les personnes qui me parlaient d'ailleurs le plus de, de Jésus, c'était euh, plutôt le, le, le New Age.
0: Parce que du coup, vous ressentiez le besoin d'approfondir quand même cette foi, ça vous parlait, mais vous ne trouviez pas les réponses à vos questions dans cette religion qui vous était présentée
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire j'étais élevée en dehors d'une religion. Mmh. Et pour moi, oui, j'avais une soif de vérité mmh. et je n'avais pas les réponses et j'ai été chercher. Les réponses. Je savais, je croyais en Jésus, mais je ne savais plus que pour moi c'est pas clair que Jésus était Dieu. Donc je cherchais Dieu. Mm. Et bah, vous voyez, c'est euh, et c'est cette cette soif de vérité et de perfection, mm. euh, voilà, qui m'emmenait. C'était un long parcours en fait de mm. recherche. J'étais en Inde. Mm. J'ai voilà, beaucoup cherché. C'est vrai que je n'ai pas croisé sur mon parcours, ça, ça me surprend aussi bien au cœur de ma famille. Et quand même ma grand-mère catholique, même ma mère, bon, qui a été euh, catholique. Mm -hmm. euh, personne sur mon parcours ne m'a dit mais si tu cherches Dieu, oui. avant la médaille, euh, tu peux, euh, tu peux aller le rencontrer dans le tabernacle, dans l'église. Je dis pas que je l'aurais cru, mais en tout cas, je me serais dit ah bon, euh, bah, je vais aller, je vais aller voir, je vais aller lui parler. Mm -hmm. Et euh, c'était une, je prenais les options qu'on me présentait et je n'ai pas eu celle-ci. Mmh. Et c'est surprenant qu'il a fallu que j'aille faire le tour euh, un peu partout dans le monde, entre autres en Inde, dans Himalaya tout ça, pour euh, revenir en fin de compte euh, bah, chez moi, dans, dans mon pays. Et c'est là que j'ai rencont... eu la réponse à. À mes questions. À alors, c'est ouais, euh, pas trop. tout de
0: suite, parce qu'effectivement, dans cette euh, longue quête euh, intérieure, alors vous avez évoqué le, le New Age, et puis il y a aussi, je crois, le, le chamanisme, et c'est là que vous avez euh, rencontré un certain Misha. <rire>
1: hum. oui, alors, je l'ai rencontré en allant à une rencontre. Euh... Lui, pratiquait, en fait, le chamanisme. Et moi, j'allais à une rencontre un peu sur le calendrier maya. Euh, voilà Comme j'ai des origines euh, d'Amérique du Sud, euh, mm -hmm. voilà je m'intéressais au calendrier maya. Une... Mais j'étais un peu déjà saturée de, 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 de tous ces milieux où je ne trouvais pas mes réponses. Mm -hmm. Mais j'ai rencontré justement mon mari là-bas. Et et à partir de là, ça a été un parcours ensemble. De toute façon, dès le début, où on s'est très vite dit que... On allait laisser tout, tout ce qu'on avait... Euh, bah, très vite, en fait, euh, quand on était en haut de la montagne, dans la Drôme, on a, on a décidé de brûler tout, tout, notre, tout ce qui correspondait à notre passé.
0: Avant qu'on arrive à ce moment, euh, qu'est-ce que le, le chamanisme, dites-nous exactement ce que c'est
1: ouais, C'est mon mari qui est mieux placé pour vous répondre mmh. sur ce sujet. Bon, en gros, pour simplifier, comme une... les chamans ont, ont des conversations avec le monde invisible des esprits du monde invisible et le le but c'est euh, bah, d'accompagner les personnes avec les infos qu'ils ont à à faire un travail sur eux à se euh, voilà c'est <rire> vraiment Micha qui est plus mm. qui est mieux placé au niveau shamaniste parce que lui il a en l'espace d'un très court temps il a eu des aptitudes très fortes de, de, il était bras droit d'un chaman assez connu. Hein, qui est, euh, un shaman, euh, en France, on appelait pas ça chaman druide. Vous voyez Donc, mmh. il était bras, dra, bras droit d'un druide. Mais
0: c'est les mêmes techniques.
1: Alors, Et c'est euh, ouais.
0: oui, voilà, étonnant parce que, alors, du coup, il a, il a des aptitudes. Il devient le, le bras droit d'un du, chaman ouais. druide. Et comment ça se fait que vous me disiez que, que, que vous vous lassez de, de tout ça, que vous ne trouvez pas... Vos, 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 les réponses aux questions que vous vous posez comment c'est possible
1: et ce qui m'a fait arrêter c'est parce que je Micha et moi on s'était dit non on arrête les pratiques et on va essayer de mettre euh, déjà en, on arrête les techniques en mmh. quelque sorte et on met en pratique ce que la partie un peu aussi de la phrase de Gandhi mettez en pratique ce que vous voulez vous voulez voir dans le monde et, euh, et on s'est dit on va déjà mettre en pratique ce que l'on voudrait voir donc on était un peu encore dans <rire> euh, on était un peu dans le truc de faire part quand même, encore. Mmh. Euh, C'est-à-dire euh, une vie, euh, bon, il bah, y avait l'aspect écologique, euh, mmh. une vie simple mmh. euh, et saine. Voilà, hein, c'était euh, un peu un esprit sain dans un corps sain. Euh, mmh. On en était à peu près là. Euh, ouais.
0: Et donc, vous faites quoi alors? <rire>
1: Et donc, et donc, quand on se décide à, on se décide à rompre avec euh, les liens du passé, en se disant, c'est un peu comme avant, on, on repart à zéro, mmh. Non, on commence notre relation sans avoir les souvenirs de, du passé avec un tel ou tel, ou même lui, tous ses objets de chamanisme et tout ça, on s'est fait un grand fond, c'était le feu de la Saint-Jean, et on y a tout mis, tout ce qui pour nous était un souvenir du passé. C'est un petit peu extrait, mais bon, c'est voilà, notre chemin. <rire> et de là, on est parti euh, comme... Euh, allégé en quelque sorte pour nous c'était mmh. on repartait ensemble à zéro mmh. et, et sauf que je n'ai pas tout mis j'avais pas mis un pentacle vrai. Euh, une sorte de... mmh. <rire> j'ai tout mis dans le feu j'avais gardé un, un petit sac dans lequel j'avais gardé une, une sorte de pentacle de la de la gnose c'est gnostique c'est-à-dire mmh. c'est chrétien mais euh, pas tout à fait et <rire> voilà et donc je, je croyais que ça me protégeait parce qu'on m'avait dit euh, t'as pas de protection tu n'es pas baptisé on me, souvent on me l'avait redit je me suis dit bon bah ben, j'ai euh, je vais gar... voilà je vais garder ça ça va me protéger mm. et, et quand je suis arrivée dans l'ode et que euh, j'ai voulu le revoir enfin je me suis dit et me dire mon mari me dit mais tu as gardé ce, tu as gardé ça j'ai dit je l'ai sorti pour le regarder j'ai fait tomber sans faire exprès oui. et à l'intérieur il y a une médaille dans le fait Et en fait, c'était la médaille miraculeuse. Mais non. De la du bac. Et moi, je savais pas. Je savais parce que je savais pas. Je me suis dit, mais peut-être que ce qui me protège, c'est ça. Et je regarde. Je me dis, mais pour le prix, en plus que j'avais payé le pentacle, je me suis dit, au moins c'est en argent ou en or. Non, rien du tout. C'est en aluminium. Je me suis dit, c'est pas grave. Je le garde. Je le garde et je verrai plus tard
0: ce que c'est. Vous saviez pas du tout ce que c'était.
1: Ben non, je me suis, ça m'a interpellé. Bon, J'ai bien vu une Vierge Marie, comme euh, bon, société chrétienne, bien... mais pas plus. D'ailleurs, la Vierge Marie, euh, je ne savais pas trop, c'est un peu flou, hein, je ne savais pas trop si c'était déesse, ou... enfin, ouais, voilà, ses divinités, je sais que c'est la mère de Jésus, mais bon, c'était très flou, pas de mmh, café, là.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette, cette médaille que, que vous avez encore C'est l'objet que vous nous avez présenté au départ
1: Lorsqu'on habite près d'un dans un village où il y a des, des amis châtelains qui qui ont un, qui font l'adoration eucharistique, mm -hmm. Alors je pense qu'il y a un lien parce qu'eux ils adorent euh, tous les soirs une heure pour euh, justement pour la conversion de toute la région et tout ça. Alors mm -hmm. je pense que ça a dû aider. Mm -hmm. <rire> et quand on est arrivé dans ce village, j'ai euh, je me suis dit j'ai eu l'envie donc c'était quelques mois plus tard hein. je me suis dit je, sais, euh, je veux aller rechercher euh, ce qu'il en est de cette médaille je veux savoir euh, l'origine mm -hmm. et euh, quand j'ai cherché j'ai trouvé que c'était la rue du Bac mm -hmm. et euh, j'ai vu c'était écrit euh, que la Vierge Marie avait dit que ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces mm -hmm. bon voilà mis, euh, des grâces on en a besoin mm -hmm. <rire> ça c'est sûr euh, je vais la commander et je la voulais et bénie. Mmh. Donc, ils m'ont dit, bénie, il euh, faut que ce soit l'association de la rue du Bac. Et euh, je leur ai demandé, donc, euh, pour mon mari et moi et pour euh, les deux enfants. Il y en avait un qui allait naître. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, euh, et j'étais même surprise qu'elle me donne, quand j'ai reçu, elle m'a donné précisément euh, le nombre, la, la valeur qu'elle accordait -à, -dire... à cette médaille. Euh, j'étais surprise qu'elle m'envoie m'en envoie pas une dizaine <rire> je ne sais pas la compter vous êtes, vous êtes combien et elle m'a donné précisément le nombre de, de médailles en fonction des personnes d'accord, 4 euh, médailles voilà, pas ma... mmh. oui ça m'avait interpellée et quand je les ai reçues j'ai dit bon ben, euh, j'ai donné à chacun et j'ai dit à chacun euh, on va, chacun va la porter et, euh, et puis chacun va réciter la petite prière qu'il y a dessus au mmh. oh, mari qu'on sans s'empêcher de prier pour bon, nous qui avons recours euh, à eau mmh. Et c'est là que mon, donc personne n'émettait de résistance. C'est un peu surprenant en hein, venant de, euh, oui. du New Age où on est un peu préparé euh, contre tout ce qui est péché. Notre
0: mari accepte sans résistance de, de dire cette prière pour être protégé, c'est ça
1: oui. Non seulement il l'accepte comme ça, mais en plus il se met à la, à la réciter en, en boucle, comme, euh, comme on pourrait réciter euh, euh, comme les Tibétains récitent leur prière, c'est-à-dire en boucle comme en fait. un peu. <rire> Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'il dit, moi, je ne sais pas le dire, là, mais mm. c'est ce qu'il dit. Et, euh, et aussi, avec, euh, je, avec euh, le désir, mm. bon, c'est le petit décon le désir de voir la Vierge Marie, après avoir vu euh, un peu des, des petites émissions sur Internet, des reportages. Mm. Il avait, ouais, ça l'avait interpellé, euh, qu'on puisse la voir. Et il avait ce désir dans son cœur fort, surtout lui qui avait une, une enfance... Euh, euh, difficile dans son rapport avec sa mère, assez absente au niveau de la fiction et tout ça, et je sais pas pourquoi, en tout cas, la... le bon Dieu avait mis ça dans le cœur de micha de... de désirer voir la Vierge Marie,
0: mmh.
1: et là, il, a... il était en scooter quand il récitait sa prière, et il a senti sa, sa présence, bon, lui en tout cas, il a senti une présence à ce moment-là, euh, qu'il a chamboulé, c'est-à-dire qu'il est rentré à la maison, et il m'a dit... Euh... Là, j'ai senti là une présence. Euh, ce qui est surprenant, c'est que c'était une présence maternelle, humaine. Que voilà, comme on était en manque de catégisme. et c'est là où il m'a dit, c'est un peu comme les hymnacatistes. C'est euh, un, un amour hein, plus profond que les lacs, plus haut que les montagnes. Et il était, euh, bah, il était tellement interpellé que il est parti chercher une Bible pour se mettre à la lire, alors que je lui lisais déjà avant. Bon, il me disait, c'est bien, mais ça. Il était un peu indifférent, pas mmh. plus que ça quoi. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse. Vous savez, vous avez dit, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à autre chose? Oui. Euh, Michel, il me disait, j'avais trouvé très bien l'image. Il m'a dit, à euh, chaque fois qu'il a vécu des choses, et j'en ai vécu également, donc je, mais je trouvais que son image était belle dans le dans notre parcours euh, alternatif de recherche spirituelle. Là. Euh, il y a des fois des sensations, des impressions de... Lui, disait, les impressions de faire un avec euh, la nature, la oui. goutte d'eau, enfin bon bref. Et ben il me dit, tout ça, ça, ça c'était un peu comme de la poudre aux yeux parce que depuis qu'il avait senti cette présence, il a dit que c'était comme un, un tampon euh, qui dure, qui reste. Pour lui, c'était quelque chose qui... Oui, et qui, et qui... Et le reste à côté paraissait vraiment euh, poudre aux yeux. Ça ne laissait pas de traces, le reste, ça passait. Mm. Euh, c'était dans le temps, mais ça passait, ça restait qu'en souvenir. Tandis que là, il y a quelque chose qui restait. Il se met à lire l'Ancien la, Testament et moi le Nouveau.
0: C'est ça qui est rigolo, c'est que vous lisez chacun une partie de la Bible. Vous ne la lisez pas entièrement. Vous, vous faites part de, de vos impressions
1: oui, 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 oui. Lui, me raconte, euh, de temps en temps, il faisait des poses, il me dit « Oh là là, ce peuple, ce peuple à la nuit tous les miracles, et il ne croit toujours pas ». Lui, Pour lui, c'était un peu choquant. Il lisait la vie comme ça et il se demandait c'était quoi ce peuple. Et, et en parallèle, je lisais le Nouveau Testament et là, je, quand j'ai lu les actes des apôtres, j'avais vraiment ce sentiment que c'est comme si toute âme aspirait à vivre. Euh, ce qu'ont vécu les apôtres, c'est-à-dire ils vivaient d'un seul cœur, mettaient tout en commun, et euh, c'est une sorte de fraternité qu'on recherche euh, tous euh, d'une façon. C'est quelque chose de très pur. C'est peut-être le, le royaume des cieux euh, déjà sur la terre. Je sais pas comment dire, mais ça m'a, ça m'a, ça m'a ouvert le cœur à pouvoir entendre les paroles de saint Pierre euh, qui disait allez vous faire baptiser, euh, c'est la suite. Après, mmh. après les actes des apôtres, allez vous faire baptiser euh, pour la rémission des péchés, euh, allez vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, euh, et là, j'ai dit à mon mari, quand je lui ai lu, je lui ai lu les actes des apôtres, et je lui ai lu euh, Saint-Pierre, les paroles de Saint-Pierre, et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait qu'on soit baptisé mmh. Quand je baptisais, et il m'a dit oui, 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 je suis d'accord. Mmh. Et je lui ai dit, bah ouh qu'on soit baptisé, là, comme dans les actes <rire> des apôtres. Ben, il me dit, euh, je sais pas, euh, j'ai dit, écoute-toi, vu que ce que tu as ressenti là par rapport à la Vierge Marie, on n'a qu'à aller à Lourdes. Mm -hmm. Et il me dit, bon, d'accord, allez, va. vas-y, téléphone à Lourdes. Mm -hmm. Et voilà, j'ai téléphoné à Lourdes. Vous hein, connaissiez
0: les, euh, Lourdes, quand même, le sanctuaire
1: euh, Oui, est-ce qu'on y avait été On y avait déjà été une fois. D'accord. Euh, mais pas catholique.
0: D'accord.
1: Et euh, voilà, juste comme ça... En... <rire> en, en touriste, on va dire. Touriste, ouais. Oui, oui, en visiteur. Et et là, on appelle le sanctuaire qui nous qui nous a accueilli vraiment magnifique. Mais ils nous ont dit que c'était pas comme ça que ça se passait. <rire> euh, <rire> Qu'il fallait que je me tourne vers le curé duquel je dépendais. Un mm. ah, mystère. Je me demandais comment je pouvais trouver le curé duquel je dépendais. Je savais pas. J'ai dû chercher sur internet et ensuite j'ai trouvé. Et euh, et là, je, je lui ai demandé, je lui ai téléphoné, je lui ai demandé si on pouvait recevoir un baptême pour euh, trois, euh, deux adultes et trois enfants, dont un à naître. Qu'est-ce voilà. <rire> qu'il qu a répondu euh, Il était un petit peu... Euh, il il s'est demandé, il s'est demandé... Si, euh, voilà, il était interpellé en disant euh, « Est-ce que c'est sérieux ?» enfin, mmh. Parce qu'en fait, la, cette demande-là précise dont je vous parle, elle était... Euh, il y a eu une première demande. On n'a pas, on n'a pas donné suite. Au même curé, hein, On avait déménagé. Le curé a déménagé aussi. Le bon Dieu voulait vraiment que ce soit avec lui. <rire> euh, Pourquoi vous n'avez pas donné la... suite
0: à la première demande?
1: Oui, non, parce que il nous avait dit, euh, si vous voulez euh, euh, recevoir le baptême, ce sera dans deux ans. Oui. Et, euh, et en plus, il faudrait deux couples catholiques qui vous accompagnent. Et alors, on s'est dit, mais deux couples, on ne connaît personne, premièrement. Euh, et deuxièmement, deux ans. Mais deux ans, je me disais, on a le temps de mourir euh, <rire> beaucoup de fois, là. Et euh, <rire> je comprends, voilà, j'avais pas la notion de ce que c'était vraiment. Là. Voilà. En tout cas, j'ai, on s'est dit non. Si on est accompagné par des personnes qui vivent pas véritablement l'évangile, euh, qu'on connaît pas, euh, ben on s'est dit non, c'est peut-être pas, voilà, on a continué, en fait. On a continué. Continué quoi? Et on, on a ben, continué, c'est-à-dire qu'on a, à approfondir, mais c'est le bon Dieu qui menait parce que nous on n'est pas. On a commencé à lire la vie de le procès de Sainte Jeanne d'Arc. Mm -hmm. euh, on s'est rendu compte que enfin, ce qui nous en est resté pour nous, c'est qu'on se mettait à genoux et en prière euh, quand on avait euh, besoin, quand on avait une question, chacun dans notre coin, et des fois avec des larmes et tout. Ça c'était beau. Je dirais que c'est vraiment grâce à Sainte Jeanne d'Arc. Et ensuite, Saint, Saint Benoît. Euh, ça a été euh, aussi à une conversion qui nous a interpellés. Et, et c'est ensuite que viennent, euh, voilà, donc on récitait le chapelet, le rosaire aussi, on faisait euh, ah, mystères.
0: Hmm. Oui, étiez bah, ça c'est que nous suis Même avant le baptême, vous, vous avez quand même une conversion oui, radicale.
1: Là, là ce n'est pas encore complètement radical. Là, c'est avant le baptême. On... Bah, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que comme on habitait sous les cloches église, euh, de, de l'église, ça sonnait tellement fort aux, aux heures de l'Angélus. Mm. Euh, et puis après, comme il n'y avait personne de toute façon, autour de nous, on faisait un peu comme ça nous venait. Et, euh, et donc, mais, alors, euh, La conversion radicale s'est faite après qu'on a fait donc pour la deuxième fois la demande de baptême. Oui. Euh, alors qu'est-ce qui fait que oui c'est ça la deuxième fois elle est inspirée par la rencontre d'une sœur mm. euh, que nous avons rencontrée une sœur euh, à la prière de l'abbaye de Rayonnette, mm. euh que nous rencontrons sur un marché euh, de l'ode à la bio où mon mari faisait euh, ses jeux en bois vendait ses jeux. Et la sœur, qui normalement était cloîtrée, là, exceptionnellement, elle avait une autorisation d'être sur le marché pour vendre des huiles essentielles. Voilà, elle remplaçait quelqu'un. Et quand euh, et elle nous a interpellé, elle m'a interpellée, et elle m'a dit, est-ce que je peux vous en parler euh, J'ai dit oui, et elle m'a dit, l'esprit ça est à l'œuvre, il a une mission pour vous.
0: Elle vous dit ça comme ça, tout de go oui.
1: <rire> oui, oui, comme ça. Ah oui, et moi, je... je me suis dit, bon, bah. Euh, un es Alors, esprit saint, je comprenais pas que c'était Dieu, hein. je, pour moi c'était mmh. un esprit saint je, et puis, mais ça me faisait une chaleur au cœur quand même mmh. et, euh, et une mission pour moi bah, j'étais contente qu'il y ait une mission pour moi j'étais je... <rire> contente mais c'était euh, je comprenais pas vraiment le sens mais ouais, elle avait l'air de savoir
0: mais elle vous en dit plus du coup sur cette mission
1: euh, non, je lui pose pas plus de questions. Je lui, ai... si, je lui pose des questions. Je lui ai dit, euh... j'ai posé des questions sur euh... sur l'esprit saint. Euh... Je lui ai demandé qui c'était l'esprit saint. Non, alors j'ai attendez, pardon. Non, c'est elle qui me parle beaucoup de l'esprit saint. Moi, je lui pose des questions sur la Vierge Marie. Mm. Elle me répond. Ça me, qui est la Vierge Marie pour elle Et là, j'ai beaucoup de larmes parce qu'en fait, je découvrais à travers ses paroles qui était la Vierge Marie. Et ensuite, euh, c'est tout. Elle, elle m'a dit. Euh, Est-ce que tu peux venir demain? Je vais te donner euh, des, des revues, des choses. Je voudrais. Euh, J'insiste bien, c'est pour vous et votre mari. Mmh. Et voilà. Et le lendemain, donc, je viens la voir et elle me donne euh, plein de revues. Elle, est, elle était rentrée chez elle et elle avait dit aux sœurs que l'Esprit Saint était à l'œuvre dans une famille et qu'elle voulait des objets qui pouvaient rester, quelque chose qui reste. Et, et en fait, ils ont. Elle m'a ramené tout un tas de un chapelet béni par Jean-Paul II, mmh. une, euh, un catéchisme de l'Église catholique <rire> et, euh, <rire> et plein de revues famille chrétienne. Voilà. Un gros tas de revues. Euh, et euh, voilà, et elle, elle cool. me dit ça. Euh, mmh. <rire> Quand elle m'a donné tout ça, j'insiste, c'est pour vous et votre mari. Et voilà, je ne la, la vois plus. Après, je ne la vois plus pendant quelques mois et je me dis si jamais je recroise cette sœur il faudrait quand même que je lui dise ce que je pense de son livre
0: mmh, mmh. le
1: gros livre le catéchisme de ouais, le catéchisme ah, j'étais pas motivée pour le lire parce que je me dis c'est un gros truc mais quand même je vais aller voir si dedans j'ai la définition de l'esprit saint mmh. et effectivement le lexique étant tellement bien fait
0: mmh.
1: euh, j'ai relevé toutes les pages où il y avait euh, voilà, toutes les pages en lien avec l'esprit saint j'ai commencé à le lire et ensuite, quand ça m'a interpellée fortement, je me suis dit, il faut que je le lise à mon mari. Michel, est-ce que je peux te lire ce passage Et quand je lui ai lu euh, le, le, la partie du catéchisme que j'étais en, en, là où j'en étais, là, sur l'Esprit Saint, il m'a dit, mais c'est ça qu'on a toujours cherché. Euh, bah, j'ai fermé le livre et j'ai dit, bah, c'est bon, c'est écrit dessus, hein, il est écrit catholique. Mmh. Et j'en ai parlé à, à une personne qu'on avait rencontrée. Euh, voilà, sur. Euh, les en fait. c'est drôle, ça sert à rien parce que je, ça me faisait penser à, au chemin des maïs euh, mm. que j'avais rencontré. Je lui ai dit, euh, j'ai voilà, avec mes chats, on, on, pense au baptême, un baptême catholique. Mm. Et il m'a dit ah bon, bah ben, moi j'ai, euh, regarde là j'ai le téléphone et j'ai un, j'ai le numéro de téléphone. J'ai le téléphone et le numéro de téléphone du curé. Si tu veux, euh, vas-y. <rire> Alors moi, j'étais là. Oh, bon. Il me dit, non, mais si, vas-y, regarde, c'est disponible. t'as juste à téléphoner. Je dis, bon, d'accord, bah, il insiste. Je vais prendre le, Je vais prendre le téléphone. Et j'appelle le curé. J'appelle le curé. Et euh, il, avait, euh... il avait déménagé. On avait déménagé. Il avait déménagé aussi.
0: Donc même... euh... <rire> C'est incroyable. Le même... Le même. Et là, il a dû se dire quand même, euh, là, il y, y a quelque chose. Donc, euh, il faut que j'accède à leur demande, j'imagine.
1: Oui. Et, alors, il s'est dit, mais il a changé de méthode. Mm. Là, il s'est dit, cette fois-ci. Euh, euh, donc, oui, je l'appelle et je lui dis, bon, je voudrais, c'est là que je dis, je voudrais un baptême pour euh, deux adultes et trois enfants dont un à naître. <rire> En fait, il a dit, le, euh, aucun problème, je viens directement vous voir. Et, et ce qui se passe, c'est que c'est euh, bugarache euh, novembre 2012.
0: Ah, ça m'évoque quelque chose, ça. Il y a une histoire d'apocalypse qui doit se passer à ce moment-là, non de, de fin du monde, carrément.
1: Exactement. Et en oui. plus, dans le village. Dans le village Alors, même, à Bugarash. Ah oui. oui. Alors oui, le sens de l'humour du seigneur. Et là où, normalement, il y aurait dû y avoir un événement euh, ésotérique, en fait, mm -hmm. bah, il y a... Il y a le, la demande de baptême d'une famille toute entière dans ce village. Mmh. Et, et tout ça, bah c donc, quand il est venu, il était un peu au début, c'est dit, qui c'est ceux-là, est-ce qu'ils n'ont pas peur de la fin du monde mmh. euh, Et quand il. Oui, vous voyez, mmh. en plus, la dernière fois, on avait trouvé ça long dedans. Mais là, quand il est venu, il nous a dit que. Il nous a dit que lorsqu'on. Voilà, il nous demandait de faire des listes. Et lorsqu'il lorsqu venait pour répondre à nos questions, euh, il disait bien qu'il les... nous répondait à nos questions par le catéchisme mmh. et il voyait euh, nos croyances être balayées. Mmh. Et ça venait le fortifier dans sa foi. Voyez, ça faisait un double effet.
0: Lui, le curé et, euh... Oui, oui. Le curé était fortifié dans sa foi. <rire> c'est génial.
1: <rire> oui, parce que c'est pas facile pour les curés qui sont de campagne, qui sont avec des personnes âgées, qui, euh, bah, qui ont une routine de, de foi, mais, euh, mm. c'est je pense que c'est difficile pour eux. Mm. Euh, s'ils avaient encore une jeunesse pour les, euh, voilà. Là, avoir, des, lui qui avait prié un peu avant, en plus, pour demander au Seigneur s'il pouvait y avoir un, un signe mm. pour, euh, tout ce, toutes ces personnes qui sont dans... Dans,
0: dans l'attente de, le... de la fin du monde
1: Oui, tous ces, il y a beaucoup d'ésotéristes, de, de New Age, de, mmh. de, de gens en recherche, mais qui sont perdus. Et ils voulaient un, un signe. Mmh. <rire> il nous a dit, hein, j'attendais un signe. Alors quand il nous a vu, il a vu une conversion comme ça, mmh. euh, pour lui, c'était son signe. Hein. Il l'a pris personnellement. Il nous a accompagnés comme des euh, comme un berger accompagne des brebis.
0: Et quand avez-vous été baptisé alors, finalement
1: donc le baptême a été une semaine après pour les enfants et, et pour nous c'était à, à la Pâque d'après. D'accord. Parce qu'il c'était quand même un catéchisme. Mmh. Euh, et, et ce qui nous a fait notre conversion euh, radicale, mmh. c'est qu'à partir de là, on a commencé à, à entendre des témoignages. -à -dire euh, parce que, c'est-à-dire, lui venait nous, nous répondre à nos questions. Mmh. Euh, et nous enseigner, euh, on lisait l'Évangile ensemble, et voilà, il nous apprenait, euh, nous accompagnait au baptême. Mais en parallèle, on écoutait des conversions, entre autres, qui nous ont vraiment préparé, je dirais, au baptême. Euh, la conversion du père l'Inde, mm. euh, Imaginez, pour nous, lui qui est missionné par le Vatican pour euh, justement pour sortir les gens, pour répondre aux questions. Euh, pour l'Église catholique, pour les gens qui, par rapport au New Age, mm. on a entendu son témoignage de conversion et ça, on comprenait très bien ce qu'il disait. Mm. Euh, D'ailleurs, tout de suite, on a demandé au prêtre, on lui a dit :« Bon, ben, on n'est pas baptisé, euh, on aimerait bien se confesser, on ne peut pas. Est-ce que c'est possible de nous faire une prière de délivrance en lien avec mm. tout ce qu'on a pu, euh, voilà, dans, dans tout ce qu'on a pu euh, faire. » Il est possible qu'on ait des liens qui soient restés avec, euh, avec les esprits, euh, bah, ouais. Voilà. C'est ce que esprits, je me demandais. Euh... Vous
0: aviez quand même des liens forts avec les esprits, parce que, notamment Misha, je pense, avec l'occultisme, etc. Et je me demandais justement Exactement. comment vous avez coupé avec tout cela.
1: Oui, alors c'est vrai que ça, ça a commencé là euh, où on a demandé. Euh, il nous a dit, euh, aucun problème. Lui, euh, il était gestionnaire de, euh, de prêtre à Narbonne. Il avait, il avait une un passé qui lui permettait d'être assez efficace. Il nous disait, faites la liste. Et euh, donc, nous, on a fait la liste complète de tout, partout où on, on a pu être en contact, alors dans tous les soins qu'on avait pu recevoir ou donner, même les musiques euh, qu'on soupçonnait qui pouvaient peut-être être mauvaises, ou en fait, même les, même les relations, mortes, le mariage, tout, on a tout marqué comme ça. Et, et, et là, il nous a, il nous a fait une, euh, il a dit, euh, moi je connais pas tout ce que vous avez fait, parce que vous voyez bien des noms bizarres. Oui. Et, euh, et il nous a dit, mais euh, le Seigneur lui il sait. Il a levé la main et euh, il a fait sa prière. Il a demandé à Jésus. D voilà. Donc ça, nous ça a été très efficace sur nous parce qu'il a dit, ce n'est pas euh, comment dire, il dit, si, si vous dites pas oui vous délibérément, euh, c'est pas besoin d'un grand exorcisme. C'est euh, tous les prêtres sont aptes à faire des prières délivrance oui. dans la mesure où c'est euh, voilà dans des situations comme celle-ci. Et ça a été très efficace pour nous.
0: C'est-à-dire que vous avez ressenti quoi
1: Alors, je sais que pour ma part, euh... spécial. Moi, j'avais toujours réponse un peu à tout dans, dans le New Age. Ouais. Et, euh, et, là, et là, je côtoyais encore des personnes hein, qui, mmh. qui étaient dans ces milieux-là. Et là, je n'avais qu'une seule... Euh, par une seule phrase dans ma tête qui venait uniquement... Euh, Jésus, seul sauveur. Jésus, seul là, sauveur. Je me suis dit... Oui, parce que souvent, tout est, objet, tout est une opportunité de se sauver soi-même, en quelque sorte. La pierre, le soin, le, la technique. Et là, je, je pouvais pas... Alors, je pouvais le dire une fois, mais là, c'était, je n'avais rien d'autre. Je me suis dit, bah, je vais... Je, j'ai été voir le curé, je lui dis le seul détail c'est que je n'ai que ça dans ma tête depuis, alors ça faisait quelques mmh. jours et puis, oh, ça c'est pas mauvais, ne t'inquiète pas, ça va, ça va aller <rire> et pour Micha, ça l'a apaisé tout de suite sur des pensées, je savais qu'il avait il me disait souvent des pensées du passé vener je sais pas mmh. si c'était son enfance. je sais pas précisément mmh. mais euh, ce que je sais c'est qu'il pour lui ça a été une une paix au niveau des pensées et euh, c'était bon, ça a été très bon pour nous en tout cas on a vraiment senti euh, j'aime le dire parce que voilà, on est le témoignage que c'est accessible à tous, même ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne connaissent pas euh, l'Église, euh, qui ont besoin d'aide. L'Église, elle est là pour tous. C'est vraiment euh, sans distinction. En fait.
0: Et donc, euh, finalement, vous êtes baptisée euh, à Pâques 2013, c'est ça
1: euh, Oui, à euh, oui, euh, oui, euh, la Pâques qui a suivi. Oui, c'est ça, à Pâques 2013. Euh, et. Et là, on a reçu le ben, baptême, confirmation, au mariage, puisque deux ah. personnes mariées euh, et qui, qui reçoivent le baptême, voilà, deux personnes mariées non baptisées, hmm. mariées à la mairie, ou, qui reçoivent le baptême le, le baptême, le mariage devient sacramentel ah, par le baptême.
0: Et donc, vous recevez oui. euh, la grâce de ce sacrement de, du mariage, en même temps que le baptême, la Confi la confirmation et l'Eucharistie, quatre sacrements d'un coup. Oui, c'est ça. Ça a dû être oui. un torrent de grâce euh, extraordinaire.
1: Ah oui, c'est assez. Euh, ce que j'aime, j'aime bien le dire, j'aime bien dire aux personnes que euh, dès qu'ils peuvent, euh, c'est bien de baptiser leur enfant parce qu'il euh, y a une protection extraordinaire euh, hum. sur, sur l'enfant. Mais euh, je suis heureuse de l'avoir vécu adulte. Mm. parce que je sais ce que, enfin, en tout cas je perçois parce ce que le Seigneur m'a permis de percevoir, mm. euh, ce que c'est ce le baptême. Mm. J'ai vraiment senti une mise, non seulement une mise à zéro, c'est-à-dire une, oui, on sait que c'est une nouvelle naissance, mais j'ai vraiment vécu dans mon être, mm. euh, une, une, non seulement une mise à zéro mm. euh, de, de tout, c'est-à-dire comme si j'étais lavé de tout, Mmh. Et ça, euh, c'est ce que tout le monde peut, peut souhaiter. Mmh. Mais euh, avec l'Eucharistie, mmh. avec, avec le sacrement de confirmation, je venais pouvoir conserver cet état de grâce, cet état de grâce, de, c'est-à-dire une plénitude, mais aussi une, un enracinement, une présence. Euh, bah une présence, c'est sûr que l'Esprit Saint, il, il, mais il peut habiter. La grâce est très J'ai senti vraiment que c'est subtil. Mmh. Euh, dans le sens où euh, j'ai vu les premiers péchés, <rire> c'est bizarre, mais euh, le, le jour même, en fait, je, je me suis rend... le lendemain, je me suis confessée. Voilà.
0: Euh, J'ai l'impression, à, à, à vous entendre, que, que vous avez été comme euh, choisi avec tous ces signes de, de la providence qui ont été placés sur votre chemin, le, le fait que le, le prêtre, là, vous soyez vraiment un signe vivant pour lui. Euh, J'ai l'impression que... Et vous avez parlé de mission à un moment donné, je ne me souviens plus exactement dans quelle phrase. Est-ce que euh, oui. vous diriez que... Quelle est votre mission, en fait
1: <rire> mm -hmm. Alors, mm -hmm. euh, bah, d'être un, un témoignage que le Seigneur il est venu pour les plus petits, mm -hmm. pour les plus simples, pour ceux qui il est venu pour tous, mais en particulier ceux qui ont qui se rendent compte qu'ils ont comme comment dire qui qu sont pas de ce monde. Enfin, euh, on l'est tous plus ou moins, mais c'est c'est dans cette prédisposition je trouve que le Seigneur est euh, la, voilà le témoignage que c'est pour tous c'est mmh. <rire> pas de témoignage il n'y avait pas de raison que ce soit plus pour moi que pour d'autres mmh. mais euh, parce que je, je sais pas je sais juste que je, je fais ma grande joie de la rencontre avec euh, le Seigneur c'est de savoir qu'il est venu pour les plus petits mmh. et il est là mmh. il est réellement là mais il attend il laisse ah, je veux pour conclure je vous dire euh, quelque chose qui me touchait énormément mmh. dans mon c'est c'est le chemin des maïs où je me suis interrogée, alors je, vous allez voir le lien avec ça, je me suis interrogée à un moment donné, mais pourquoi, euh, sur le chemin d'Emmaüs, à un moment donné, on dit dans la, les, bon, selon les versions, mais moi, celle que j'ai entendue, euh, c'est euh, Jésus, lorsqu'ils avaient marché ensemble, euh, les, les apôtres, enfin, les disciples hein, et Jésus, ils sont arrivés à Emmaüs, et Jésus fit semblant de partir. Oui. Je me suis dit, comment Dieu peut faire semblant Je me suis interrogée sur ça, et en fait, j'ai compris que il avait un il a un tel désir d'aller avec eux, qu'en en fait, bah, il n'a pas envie euh, de partir. Donc, mm -hmm. c'est dans ce sens-là. Mais il veut laisser la liberté de l'inviter. Et sans liberté, il n'y a pas d'amour. Et donc, euh, je, je trouve, voilà, c'est ça l'histoire, le, le témoignage du plus petit. C'est-à-dire qu'il laisse la liberté qu'on appelle. On lui dit, euh, je, viens. Bon, sinon, il ne va pas venir. Il est tellement délicat. C'est une telle tendresse. Mm -hmm. Euh, que ne vous n'enfreindrez pas sur notre liberté. Et voilà, c'est... <rire> ça me touche énormément.
0: Euh, et oui, euh, ma, ma question de fin, avant les trois petites questions euh, que je vous ai envoyées par mail et qui concluent toujours notre entretien, euh, je, je me demandais quand même, après huit ans euh, sur ce chemin euh, sur, euh, avec le Christ, euh, en quoi vous diriez que ça vous a transformé
1: C'est l'abandon à son amour, d'accepter d'être tant aimé. Euh, c'est ça qui me en fait c'est ça qui me qui me tient, d'abord l'Eucharistie, les sacrements me tiennent et c'est le Seigneur qui me transforme à travers entre autres, en particulier je dirais euh, la confession euh, la confession parce que, parce que moi je me disais mais non mais c'est bon euh, j'ai été dans le nuage pour faire un travail sur moi et je me disais mais là ce qui est extraordinaire c'est que le Seigneur a vaincu il a déjà, il m'a déjà acquis les grâces. Donc moi je viens lui remettre en confession et le c'était ça. Je trouvais que le plus grand combat spirituel c'était d'être, c'était le Seigneur l'a fait et l'a vaincu. Donc je je vais en confession, je lui remets ce qui pèse, ce qui est difficile. Je remets, mais vraiment en spontanéité je parle à Jésus Christ. Je m'adresse quand je viens parler au prêtre, je parle à Jésus. Je lui dis tout ce qu'il y a dans mon cœur et lui il vient me me relever et me fortifier et m'éclairer même par les paroles du prêtre. Mmh. Et, euh, et je, voilà, c'est comme ça qu'il me transforme. Et, euh...
0: et y a-t-il alors un livre qui vous a rejoint dans votre chemin de conversion et que vous voudriez nous recommander <rire>
1: mmh. Alors, vous savez, a le, le catéchisme de l'Église catholique. <rire> euh, ça c'est Oui, euh, je dirais que c'est un peu un basique mmh. pour, euh, parce qu'on ne soupçonne pas euh, la richesse qui est accessible oui. à tous.
0: Il est très facilement lisible.
1: Et d'une richesse, parce que si on regarde les petits alinéas qui renvoient vers euh, saint Augustin, Saint-Aubat d'Aquin, en fait, ils nous ont, ils ont vraiment donné l'essence de, de ce qui peut... C'est un concentré d'amour. Il faut vraiment le lire, oser ouvrir et le lire pour voir à quel point c'est... Euh,
0: euh, C'est complet. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un euh, qui se trouve dans, dans le tourment, dans, dans la nuit, de grosses difficultés, qui ne sait plus en quelque sorte à quel sein se vouer
1: Concrètement, je dirais de, de faire un, un tour complet de. de la, un, moi, je ferais un, enfin, quand j'ai vraiment des amis proches ou que, que le Seigneur met sur mon chemin un tour complet de partout ou où il y a eu euh, un éloignement euh, de la foi catholique qui nous protège, en fait. Cette barque euh, nous protège, c'est-à-dire dès qu'on a été un petit peu en dehors pour aller essayer de trouver une solution, oui. que ce soit dans, dans le magnétisme, mm. je sais pas quoi, moi, voyons, oui, je n'en sais rien. Euh, partout, on a voulu chercher une solution en dehors de cette barque, qui est l'Église. Euh, ben, je, je crois que, comme disait le Père Verlaine, souvent ces solutions-là... Euh, un petit peu des, des, des tours de passe-passe c'est-à-dire, euh, il donne bien cette astuce il dit, vous remarquerez que quand vous allez dans ces choses-là euh, il y a un déplacement euh, de, du, du problème, du mmh. plan physique au plan psychique ou bien du plan psychique au plan physique c'est-à-dire, c'est pas réglé en gros fait. et, euh, et de, le fait de, de voir ça de demander pardon parce qu'en fait, il y a un manque de confiance mmh. qu'il y a tout dans l'église hein, et, et de le si possible, une prière en lien avec ces euh, éloignements parce que les prêtres en général ils savent si c'est un éloignement ou pas et ils savent que c'est bien d'avoir une prière euh, pour euh, si jamais il y a eu un lien dans, dans ces moments-là en général rien que déjà une, une bonne confession mais vraiment cœur à cœur avec mmh. Jésus-Christ ça aide à avoir clair, enfin moi c'est mon expérience de vie et euh, de ce que le Seigneur m'a montré, et euh, je crois que là on est à distance, <rire> voilà. Oui, ce qu'on peut faire, aller confesser au euh, quel que soit le prêtre. De toute façon, mm -hmm. on parle à Jésus-Christ. Mm -hmm. faut pas attendre un truc euh, miraculeux du prêtre en soi. Hein. Il est mm -hmm. comme il est, le prêtre, il a une partie humaine, mm -hmm. mais Jésus est véritablement là. Mm -hmm. Et le quand le prêtre lève la main, véritablement, il y a un... Il y a... On est sous le sang précieux du Christ et on repart avec une force.
0: Ça, on, y, on y croit en écoutant votre histoire, il n'y a pas de souci. Et quelle est votre prière préférée et ou celle qui a marqué votre conversion
1: <rire> C'est bien. Oh Marie, quand c'est sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ah ben, euh... Forcément.
0: <rire> c'est mon SOS vers le ciel. SOS ouais. vers le ciel. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez euh, le Seigneur en face de vous euh, là, à cet instant même, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, de, de ce chemin de conversion euh, incroyable
1: euh, 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 Je lui dirais que je l'aime. C'est bien il le principal. Pas.
0: Vous l'aimez et il vous aime.
1: Oui, il n'y euh, a pas de mots, je pourrais le dire. Il euh, n'y a pas de mots pour, euh, parce que c'est de l'ordre de l'éternité quand il reprend euh, qu une âme comme ça et qu'il lui redonne vie. Euh, je crois que ce n'est pas de ce monde de réaliser la, 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 la grandeur de sa miséricorde quand il vient tendre la main. En fait, il l'attend à tous, mais il euh, y a un moment pour chacun. Mmh. Et voilà. Mmh.
0: Mmh. <rire> eh bien, merci beaucoup Laetitia pour ce témoignage. Merci, merci beaucoup Marie. Euh, merci, soyez bénis. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Laetitia et je la remercie pour ce témoignage extraordinaire sur la puissance de la médaille miraculeuse. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une autre rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.